0: Chiar dacă sună ciudat, crezi că așa ar trebui să se întâmple?
1: Eu chiar cred că așa ar trebui să se, a să se întâmple. Um, mi-a luat foarte mult să accept ce mi s-a întâmplat, și mai ales accept moartea prietenilor mei prietenului meu, asta mi-a luat cel mai mult să accept. Faptul că mi s-a întâmplat mie, cred că am avut cam două săptămâni după ce m-am trezit din comă în care am zis, da, de ce mi s-a întâmplat mie, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Sincer să fiu, eram încă pe pastile okay. și nu prea aveam, aveam episoade psihotice, cum ar veni. Okay. Dacă stai foarte mult pe morfină, odată ce te lași de...
0: Salutare și bine v-am găsit la Gândește diferit. Probabil cel mai cool podcast ce își propune să aducă cei mai interesanți oameni cu cele mai interesante idei care să te ajute să înțelegi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care ne-am gândit să-l aducem în seara aceasta este un om cu totul deosebit. Deosebit pentru modul cum reușește să vadă viața. Este din piteș de loc și a avut o copilărie frumoasă alături de părinți și consideră că mama ei este cea mai puternică femeie pe care a văzut-o vreodată, chiar dacă tatăl a fost instructor de karate timp de 40 de ani. A terminat facultatea de matematică informatică din Pitești, dar a făcut și psihologie pentru sufletul ei, lucru care cred că a ajutat-o foarte mult pentru că, din păcate, ea este unul dintre cei care au suferit după incidentul de la colectiv. În ziua evenimentului, ea împreună cu iubitul ei erau acolo, el din păcate a murit, iar ea a suferit arsuri pe 69% din corp și a fost internată în spitale din Olanda și din Belgia, dar și din România pentru a se recupera. Cu toate astea, a reușit ca aia să aibă o carieră în make-up, trecând peste toate piedicile mentale și fizice care i-au ieșit în cale. Ba mai mult decât atât, anul acesta urmează să vorbească în cadrul celui mai mare eveniment de public speaking, TEDx Cluj. Am chemat-o să ne spună cum se poate remonta cineva după un eveniment deloc ușor și cum putem să ne regăsim bucuria de a trăi viața așa cum este ea. Oana Rotariu, bine ai venit! Bine v-am găsit! Sper că îți place introducerea asta frumoasă pe care ți-am făcut-o da. să știi că am, am spus-o din tot sufletul meu și mă bucur să văd o persoană atât de zâmbitoare în ciuda... În ciuda problemelor, să zic așa, pe care, pe care le-ai avut, cu toate că, din ce am înțeles, tu nu mai vezi lucrul ăsta ca fiind o problemă.
1: Îl văd un avantaj.
0: Îl văd un avantaj. Wow, da. Deci mi se pare minim incredibil uh, O să... Vreau așa, pe scurt, nu foarte mult, pentru că nu vreau să insistăm pe subiectul ăsta, o să vreau cumva pentru cei care cumva nu știu despre ce e vorba sau poate, nu știu, au uitat sau și așa mai departe evenimentul care s-a întâmplat atunci, vreau să îmi povestești un pic ce s-a întâmplat atunci, dar nu foarte, foarte, foarte detaliat, ci ca să înțelegem noi despre ce e vorba.
1: Păi ne-am gândit să ne ducem și noi cu prietenii noștri într-un club de rock, ascultăm rock, eu ascultam. De fapt și ascult. Și uh, am fost în clubul colectiv. Era a doua oară când mergeam acolo. Prima oară, cred că am fost să am băut și am plecat. Uh-huh. Nu prea cunoșteam clubul. Nu m-am depărtat mai mult de bar. Uh, am intrat acolo și într-o jumătate de oră a început, uh, a început calvarul. Okay. Deci fix o jumătate de oră am, înce- am reușit să ne bucurăm de concert și de interacțiunea umană care se întâmpla atunci okay. în club
0: am înțeles că unul dintre soliști sau un membru din trupă uh, era, era gen, vă cunoșteați?
1: Da, Andrei Găluț lucra cu uh, prietenul meu de atunci uh, la Oracle.
0: Ok, ok. Sau solistul. Deci, practic, cum vezi tu? Pe mine știi ce mă interesează? Uh, sunt foarte multe persoane care zic, bă, uite, dacă n-aș fi fost în punctul ăla atunci, dacă m-aș fi împiedicat înainte să plec de acasă, dacă n-ar fi pornit mașina, dacă, dacă, dacă... dacă. Sunt curios, cum vezi tu situația asta în sensul în care crezi că, chiar dacă sună ciudat, crezi că așa a trebuit să se întâmple?
1: Eu chiar cred că așa a trebui să se, să se întâmple. Um, mi-a luat foarte mult să accept ce mi s-a întâmplat și mai ales să accept moartea prietenilor mei, prietenului meu. Asta mi-a luat cel mai mult să accept. Faptul că mi s-a întâmplat mie, cred că am avut cam două săptămâni după ce m-am trezit din comă în care am zis, Da, de ce mi s-a întâmplat mie, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat, sinceră să fiu, eram încă pe pastile okay. și nu prea aveam, aveam episoade psihotice, cum ar veni. Okay. Dacă stai foarte mult pe morfină, odată ce te lași de morfină, încet încet mai ai halucinații, mai okay. pastilele de dureri și așa mai departe, sunt anumite halucinații. Asta... În rest, întrebările, întrebările astea existențiale, ce ar fi fost dacă nu m-aș fi dus. ce s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi păsit, pă, pă, pășit în clubul ăla, nu mi l am pus. Da, am, am regretat ce s-a întâmplat, m-a durut foarte tare, nu am vrut să accept. Dar n-am vrut să-mi pun întrebările astea pentru că știam că sunt stupide și nu mă ajută la nimic. Uh-huh. Ulterior am înțeles că Poate asta ar fi trebuit să se întâmple și când zic ar fi trebuit să se întâmple pentru mine, nu pentru cei care și-au pierdut viața, nu pentru uh, oamenii care ar trebui să plătească uh, uh-huh. pentru lucrul ăsta. Mă refer strict la mine. Era ceva din mine care nu-și găsea locul. În momentul în care m-am privit prima oară în oglindă după uh, accident, țin minte că eram în Olanda, uh, m-a dus asistentă la baie, nu puteam să merg singură, nu puteam, timp de șase luni am avut pe cineva care mergea cu mine la baie. Um, i-am zis să e acoperă oglinzile, să nu ai un șoc. I-am zis să tragă acea bucată de okay. hârtie pe care o avea pe oglindă pusă, a tras-o la o parte și m-am văzut pentru prima oară și mi-am dat seama că parcă sunt în corpul meu. A fost așa o, o, o chestie, nu știu cum să zic, a fost un moment în care zic, ok, eu sunt, dar nu arăt cum, ar- cum arătam. Dar nu mai m-am simțit străin în corpul meu. Nu că m-aș fi gândit vreodată activ la chestia asta înainte de accident.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Dar a fost un sentiment ăsta de... Mm. Poate așa trebuie să fie.
0: Știu că după ce s-a întâmplat evenimentul seara aia, practic tu împreună cu iubitul tău ați plecat, gen, pe picioarele voastre.
1: Am plecat... Știi de la adrenalină, când ai foarte multă durere, de la adrenalină faci lucruri incredibile. Eu cred că am avut un puseu de adrenalină atunci, deoarece... Um, mi-a luat mult timp și destul de multă psihoterapie să-mi dau seama că eu realizasem cât de grav sunt. În, în momentul în care am ieșit din club, țin minte că am văzut că nu mai am geanta, nu mai am mobilul ca să sunt, nu puteam să miji mâinile și vedeam bucăți de carne cum cădeau din mâini. Dar instinctul meu a fost, nu mai știam de ce am ajuns acolo, cine sunt, cu cine am venit, nu mi-era foarte clar. Instinctul meu a fost să, pur și simplu, să mă duc acasă, zic, au să nu speri pe mama, mă duc acasă, mă culc, trece până mâine. <laughs> și pe urmă, când, când m-am îndreptat spre un om care avea un mobil și a început să țipe, mi-am zis, ok, avem o problemă. <laughs> nu arată așa de bine, se pare. ok. În momentul ăla l-am auzit pe prietenul meu strigând după mine și mi-am dat seama, văzându-l pe el, cât de grav suntem. Am văzut salvările, abia, abia atunci am început să realizez uh-huh. cam ce s-a întâmplat și salvările luau oamenii la pământ. El era la, la pământ, am, a reușit să se ridice, s-a sprijinit un pic de mine, au reușit să se ridice și am luat un taxi. Pentru că în capul meu era că dacă eu îl duc pe el la salvare, poate eu nu credeam că este așa de grav. Poate pe mine nu mă vor lua și nu mă vor duce în acel spital. Și vreau să mergem în acel spital. Și tocmai a coborât, a o doamnă din, o fată din taxi și ne-am urcat în taxi în locul ei. Ok. Și ne-am dus la Floreasca.
0: Și v a dus la Floreasca. Și la Floreasca ați rămas amândoi.
1: Da, am rămas amândoi.
0: Ok. Uh, practic, n-aș vrea să te întreb foarte multe despre el, pentru că, na, nu mi se pare un subiect atât de cum să zic, de aprofundat. Cred că e o chestie din sufletul tău care nu trebuie neapărat atinsă și scormonită. Și așa da, sunt unele chestii care trebuie da, să rămână
1: adică personale. Da, adică
0: cred că e de la sine înțeles că trebuie să rămână personale. Spune-mi un pic despre tine după ce, după ce te-au internat, gen cum a fost perioada, practic cât ai stat acolo și mă interesează imediat după ce ai deschis ochii prima dată.
1: Cât am stat acolo, ideea că când am ajuns la Floreasca, mi s-a zis că am intrat în stop cardiorespirator imediat.
0: Cum ai ajuns acolo? Da.
1: Nu știu ce s-a întâmplat. Știu doar că țipam foarte tare, intrasem în țare de șoc, nu puteam să mă opresc din țipa și doctorii ziceau stai liniștită, o să fie bine, stai liniștită. Și mă rugam uh, să, să mă intubeze sau să-mi dea ceva, să adorm. Uh-huh. Începuse durerile să... De fapt, simțeam doar... locurile unde nu aveam arsuri foarte grave că tot ce trece de gradul 2 ca arsuri, ar nervii și practic nu mai simt nimic. Și simțeam o o arsură amărâtă de gradul 1 pe picior. (laughs) Cam asta era durerea mea de atunci. Și intrasem în stare de șoc asta. Tremuram și țipam și doctorii ziceau că o să fie bine și am avut încredere în ei și se pare că am intrat în stop cardiorespirator. Nu știu. Așa mi s-a spus, așa scria pe fișa mea. Ulterior m-am trezit pe 10 decembrie în Olanda.
0: La câte luni după?
1: Păi a fost pe cât? 30? 30. Că nu știu exact. Da, da. <laughs> și m-am trezit pe 10 decembrie, deci cam o lună jumătate. Uh-huh. Și m-am trezit din comă. Au fost câteva zile, înainte de 10 decembrie, cred că m-am trezit și au fost câteva zile în care um, încă mă mai adormeau, mă mai trezeam, mai adormeam. Eram uh-huh. așa într-o stare de, într-o stare latentă și știu că um, intrau ai mei și eu uzeam pe mama zicând că totul va fi bine.
0: mhm. Uh-huh. Asta mi amintesc. Și când practic te-ai trezit de tot?
1: Păi când m-am trezit de
0: tot, uh, nu puteam să
1: vorbesc că aveam un, uh, un tub în gât, tracheostoma, uh-huh. uh, mari iar, și având în vedere că au căile respiratorii să nu sunt intubați prin gură, sunt intubat prin, uh, uh-huh. prin tracheie direct. Și nu prea puteam să vorbesc, țin minte că asta a fost cea mai mare durere a mea, ca să zic așa, faptul că nu puteam să beau apă. Eram hrănită printr-un truc direct în duoden. Și nu aveai voie să bei apă pentru că, fiind intubată, nu aveai cum. Și uh, doar îți udau buzele cu apă. Deci asta țin minte, că mi-o dau buzele cu apă și mi-e foarte sete și trebuiau să-mi schimbe tubul dacă vreau să vorbesc. Și aveam voie cam 5 minute pe zi să vorbesc.
0: Ok. Bănuiesc că părinții au fost... Uh... Cei de lângă tine? Da. Vreau să știu care a fost primul gând. Primul gând când m-am trezit? Da.
1: Nu știam ce realitate și ce vis. În coma am văzut foarte multe lucruri și nu știam ce e realitate și ce e vis.
0: O să te întreb. <laughs> Întreabă. Sunt, sunt curios să-ți dai seama că sunt curios. Am citit, am citit niște cărți despre, despre oamenii care tot așa au stat în comă, și um, au venit, au, s-au întors și au, au, au spus niște povestiri. Știi ce vreau să înțeleagă oamenii de la tine? Că practic în spatele a, tut, la, a tot evenimentul ăsta care s-a întâmplat, tu ești o persoană pozitivă, adică când ai intrat aici ai zis, hei, salut, bună, ce faceți? Eu sunt așa, hei, salut, bla, bla, bla. Adică totul a fost așa, într-o normalitate. Cel puțin noi de aici ne-am simțit pe principiu, da, hai că avem invitat la podcast, stai pune acolo la podcast, hai să ne pune, hai să facem, știi? Există oameni care se află în situații în viață și au senzația că lucrurile sunt peste puterile lor. Adică nu mai reușesc să mai iasă, poate, nu știu, dintr-o depresie, dintr-o anxietate, dintr-o, dintr-o o chestie de genul care aparent când vorbesc cu tine pare să fie așa, știi, gen, bă, termină cu prostiile, lasă prostiile, mani, ești în depresie, ai tot, da, treci peste depresia asta, dă-o încolo, adică, hai un pic, și cum, reu- cum ai reușit tu să, să, te, să te remontezi după, de, după tot evenimentul ăsta?
1: Înainte să spun chestia asta, trebuie să menționez un lucru. Micile depresii și anxietăți încă le am. Ok. Ah, m-am grășat două chile. <laughs> nu s-a părut cum trebuie. Uh, m-a părăsit iubitul.
0: Bine, eu de asta. Astea, astea <laughs> mi se par sincer normale, adică, da, și.
1: Sunt normale, dar știi care e chestia? Oamenii care nu au slavă cerului, nu au probleme mai grave și intră în depresie din cauza lucrurilor astea, este pentru că. Consideră că lucrul ăsta îi definește. Ok. Mie mi-a fost mai ușor să trec peste faptul că n-am degete decât peste faptul că, nu știu, aveam și aici de chile. Cum așa? Pentru că nu era ceva ce ținea de mine. Dacă mă chinuiam prea tare, nu mi creșteau degetele înapoi. Dacă n-aveam puter să dau timpul înapoi, operații știam că nu există, ce puteam să fac decât să accept.
0: Deci, practic, spui că lucrurile care nu te pind de tine nu te,
1: nu, nu, nu te
0: ating atât de mult. Da. Te obișnuiești cu ele. Deci, practic, doar lucrurile care țin de tine, cu alea nu te obișnuiești pentru că în subconștientul tău, bă, asta ține de mine și eu aș putea să fac ceva.
1: Da, în subconștientul tău încerci să lupt să fii mai bun.
0: Ok. La ce te-ai gândit tu în momentul în care ai ajuns acasă? Ai zis, bun, deci asta e the new beginning, asta e noua, asta e noua viață. Ce fac de acum înainte?
1: În primul rând, abia așteptam să scap de ei mei. Îi iubesc în tot sufletul, dar nu <laughs> suntem făcuți să stăm în aceeași casă. Okay. Mai ales când, și asta vorbesc înainte de accident, uh-huh. eu sunt prințesa acasă, eu nu fac nimic. Okay. Tata mi-aduce micul dejun la pat, flori în fiecare dimineață, așa că am un standard foarte ridicat când vine vorba de bărbați. Am înțeles. <laughs> și maica mea tot așa, eu nu fac nimic în casa aia. Pur și simplu respir, mănânc, dorm... Și mă invitat. joc cu câinii. Invitat. Da, fix așa. Um, Vroiam să încerc să fac lucruri singură. Și având în vedere că știam că atunci când nu reușesc, am unde să fug, pentru mine era o scăpare. Uh-huh. Și nu mai vreau scăparea aia. Și am rugat-o pe mama am explicat foarte frumos de ce nu vreau să mai sta cu mine. Mi-a plăcut foarte mult că mai e o femeie care... Înțelege lucrurile astea foarte bine, chit că nu-i convin Îți dai seama că nu i-a convenit unei mame Care abia și-a văzut copilul că s-a sculat în comă Să-i zică, auși, știi ce? Ia, te tu acasă la tine la 20 km distanță Că eu mă descurc
0: da.
1: Am avut prieteni care au stat cu mine Am avut o prietenă care a stat cu mine mai bine de 3 luni Și era acolo în caz că vroiam să-i cer ajutorul Săracoa okay. respira pe lângă mine Nu îndrăznea să facă ceva să mă enerveze Aveam un temperament foarte explosiv uh-huh,
0: uh-huh. atunci
1: Și cred că e de înțeles, într-un fel. Și am încercat să fac lucrurile singură, să mă închid la șireturi. Prima șosetă mi-am pus-o în 20, nu, 22 de minute mi-a luat. M-a cronometrat o asistentă, a fost oribil. Am reușit să mă spăl singură. Cea mai fericită am, am fost că n-am reușit să mă duc la baie singură pentru că în Belgia și în Olanda majoritatea asistenților sunt bărbați. Am înțeles. Sunt drăguței, aș fi vrut să nu...
0: Să nu meargă totuși să mă asiste la baie, să rămână doar asistenți. Da, de unde-ți, de unde-ți găsești motivația? Ce s-a, ai... ce s-a schimbat în ceea ce privește motivația ta dinainte și de acum? La asta vreau Nimic. să mă refer. Nimic, erai la fel înainte de Știi la.
1: Că, eu mă văd o persoană realistă, tu ai zis optimistă, nu, eu mă văd realistă. Uh-huh. Uh, și am zis-o în nenumărate rânduri și știu că sună foarte de o m-am gândit foarte serios să mă omor. Și m-am gândit și am analizat. Dacă mă arunc în fața mașinii, ce fac? Nu, norocul meu nu mă calcă, mă, mă lovește, dar nu mor. Ok, ce mai pot să fac? Dacă zic mie îmi place înălțimile, nu m-aș arunca după bloc. Pastilele n-aș lua. Venele nu mi le-aș tăia că n-am putere și nu vreau. Și tot stăteam așa să mă gândesc și aveam niște scenarii în cap și le tot le tot triam, le tot aranjam și după vreo lună în care m-am gândit la toate lucrurile astea și în care le-am discutat activ cu, cu oamenii de pe lângă mine, adică nu am vrut să fie vreo surpriză sau ceva, uh, inclusiv cu psihiatri de acolo, mi-am dat seama că de fapt nu vreau să mă omor. Și zic, ok, dacă nu vreau să mă omor, ce am de făcut? Să-mi găsesc un mod pe care să-mi uh, canalizez toată depresia, toată tristețea și toată chestia asta, sau să rămân într-o stare de latență, pentru că nici nu... Put- Odată depresia ajunsă atât de grav, ești pur și simplu mort interior. Nu mai simți nimic. Deci nu mai ai plăcere, nu mai ai durere, nu te mai gândești la absolut nimic. Și prefer de mai mai mult suferința acută sau bucuria acută decât starea aia de latență în care pur și simplu nu simți că trăiești. Ești ești o plantă inutilă, nici oxigen nu faci. Și m-am gândit cum poți să iei din situația asta. Și mi-am, mi-am adus aminte că atunci mi îmi place să fiu sarcastică, să vorbesc urât. Am un limbaj destul de colorat. Okay. Nu foarte apreciat pentru o femeie, dar asta e limbajul meu. Și mi-am dat seama că în momentul în care vorbesc așa, este ceva în mine ce se stârnește și uh, îmi vine să râd, îmi vine să fac lume proaste, uh, oamenii de pe lângă mine sunt mai veseli văd clipirea aia în ochii lor, când mai făceam o glumă proastă cu tata, vedeam din ochii aia a trei și vedeam o, o sclipire. și da. a, a revenit copilul meu. Aha. Și mi-am dat seama că dacă mă mint pe mine un pic că sunt bine, o să fiu bine. Ok, ăsta e un coping mecanism. Dus la extrem nu-i bun. Dar ăsta e adevărul. Așa am reușit să trec peste. Mi-am creat un mecanism de sta prin care să să depășesc momentele nașpa. Cum pot să depășesc momentele nașpa? Păi... Știi când e un copil, un copil care râde de tine, în momentul în care râzi și tu de tine sau râzi tu de el, îl dezarmezi? Da. Păi hai să râdă mine. Sunt cel mai bun
0: subiect. Și practic ai început să râzi de tine și de problema ta. Da. Lol. <laughs> da, deci când te afli în depresie numărul 1, începi să faci mișto de tine. Um,
1: să faci mișto de tine atâta timp cât nu ai o părere proastă despre tine. Da. Adică nu să faci mișto de tine să,
0: sunt ce prost, sunt ce. Adică nu într un sens negativ.
1: Nu Să într-un te negativ. iei la mișto. Exact, să
0: te iei la mișto. Eu știi cum fac când mă apucă câte o stare din asta și îmi dau așa prea multă importanță și mă întristez și toate chestiile de genul. Intru pe Google și mă uit la live cam din satelit, știi, să vă cum se vede pământul, luna și toate astea și zic, mamă, mă, cât universul. Man, relaxează-te un pic, că ești gen, vezi acolo, oricum nu vezi, vezi cât de mare e alea, da. Tu ești pe undeva pe acolo, încetează, încetează cu prostiile, uite cât a universul, știi, gata. Termină cu prostiile, serios, e de ajuns, gata, cât ai, o oră, da, gata, a, e timpul să faci un pic bagajele și haide mai departe. Când a fost momentul în care ai zis, bă, ia gata, ia să mă apuc și eu de făcut ceva, că prea fac umbră pământului?
1: La 10 luni după accident La 10
0: luni după M-am accident. întors la muncă Te-ai întors la muncă da. la 10 luni
1: Și mi-a plăcut enorm Pentru că toți oamenii știau cât de nebună sunt Și, și cum reacționez când încerc să-mi ofer ajutor în general Adică înainte de accident Eu eram aia care că era bidonul de 10 litri de apă Și veneau băieții Da pot eu și da ce eu nu pot, n-am mâini Care e problema? Nu știu de deci ce am avut o chestie de asta Nu accept ajutorul E o chestie pe care o tratăm la psiholog acum E ok S-a cotizat cu accident. Ok um, Și nu îndrăznea nimeni Doar mă întreba așa Dacă ai nevoie de ajutor Sunt aici Și țin minte că <gșe> șeful meu S-a așa să zicea și așa lângă mine Dacă vrei Știi că biroul meu e în spate Da, eu mi-am mutat laptopul Nu știu ce Am reușit să fac asta M-am chinuit 10 minute să bag un cablu Mă uit la el și Vrei, da am băgat cablu de la ă, Cablu de HDMI nu, nu reușeam deloc și a fost foarte tare. M-au acceptat, mi-au dat de muncă, m-au încărcat din prima, țin minte că am stat două săptămâni la muncă și pe urmă am avut o operație. Și am lucrat două săptămâni de acasă, că am avut o operație la mână unde era toată mâna bandajată, toată mâna dreaptă. Și am apreciat atât de mult că mi-au dat un proiect atât de greu unde a trebuit să stau tot timpul pe telefoane și să vorbesc cu ei, să-i întreb chestii, să, să interacționez cu oamenii. Încât am uitat de durere, am uitat că trebuie să-mi iau pastilele pentru durere. Adică eram așa de engajat în toată treaba asta și oamenii au avut răbdare cu mine, că nu cred că am făcut eu cea mai bună treabă imediat după accident, dar au avut răbdare cu mine să le pun întrebările stupide, că îți dai seama că lucrezi în IT abia după ce pleci 10 luni și îți dai seama că s-a schimbat toată infrastructura așa,
0: tot. Da. Și nu mai știi
1: nimic de acolo. Și a fost foarte mișto.
0: Practic au avut încredere în tine. Știu că am citit, am citit niște articole pe net despre tine, despre cuvântul împreună, că tu pui foarte mult accent pe ideea de împreună și consider inclusiv că și sporturile de echipă de aia sunt mai populare decât chestiile individuale și că inclusiv sporturile individuale tind să meargă spre o echipă cumva, să aibă un staff, o echipă. Vreau să te întreb de ce consider treaba asta? Mi-a plăcut paradoxul pe care l-ai făcut că cumva fiind, știi cum e, suntem atât de mulți, dar totuși, știi, ne simțim de foarte multe ori, foarte mulți dintre noi, atât de singuri.
1: Păi, uh, cum e, boala secolului e depresia și depresia ce face? Te simți singur între oameni, între miliarde de oameni. Asta e cel mai nașpa lucru care ți se poate întâmpla. Da, și pun acetul pe împreună pentru că... Oamenii au un concept greșit. Împreună pentru ei înseamnă, ce înseamnă și pentru mine la 20 de ani? A, am o gașcă de 30 de prieteni și ieșim în fiecare seară, în club, rupe în club, opormo, mergem la facultate, după facultate mergem și mai jucăm, nu știu, un biliard și ceva și asta înseamnă împreună, că stăm mereu împreună. Și din grupul ăla au rămas doi oameni, acum la 30 și ceva de ani. Ok, mai țin legătura cu mulți dintre ei sau îmi face plăcere să vorbesc cu ei, dar eram singuri. Stai să te gândești, dacă ți se întâmpla ceva în momentul ăla, câți din aia 30 erau lângă tine, cu adevărat, cu suflet și trup și dedicați problemei tale? Uh-huh. Nu am pretenția să se întâmple asta, sau am asta de la toți oameni, dar e bine să-ți alegi anumiți oameni care știi că ar face chestia asta pentru tine. Și tocmai de asta când... Uh, când văd în adolescență, știi suferințele astea pe care le aveam și o vai, când am grupul grup destul de mare sau am un grup mare sau nu știu ce mi-a făcut ăla la grup, Băi, uite-te cu atenție care omul care ar face ceva pentru tine. Și ține la aproape. Și de obicei e omul cu care te cerci cel mai des, <hânt> cu care ai cele mai mari dispute, de ce oglindește ceva în tine, ceva ce nu-ți place. Oamenii cu care interacționezi și cărora ai ceva să le reproșezi, înainte să le reproșezi, uite te de două ori dacă cumva trăsătura aia de caracter nu ai și tu. Că tindem să proiectăm trăsăturile noastre de caracter care nu ne plac pe celelalte persoane din jurul nostru. Nu e neapărat un lucru rău, atâta timp cât îți dai seama că faci chestia asta și că nu e neapărat doar la el problema. s ar putea să fie o problemă la el, 90% la tine, 10%, dar e clar că trezește ceva din tine.
0: Să zice că dacă nu conții un lucru anume, nu are cum să te enerveze la persoana de lângă, adică nu ai cum da, să devii corect. atât de iritat de persoana de lângă. Și adică tu vrei să-mi spui cu toate astea că ar trebui să nu mai existe goana asta pe care sincer eu din adolescență am avut-o. Mi-am dorit să am gașcă mare de prieteni, să fim mereu toți, mulți și țin minte că la un moment dat cumva am fost ușor marginalizat de, de grupul ăsta de prieteni, așa, și am suferit foarte rău, nu vreau să-ți explic, gen în mine a fost, știi cum e, apartenența la grup s-a, s-a rupt în două la un moment dat pentru că nu m-au sunat să ieșim afară, adică toți s-au întâlnit și am văzut poză că sunt afară și eu când am văzut că ei stau afară și eu sunt în casă și nu m-a sunat nimeni dintre aia toți. Dai am depresie direct, anxietate, tot. Mi-mi venea să sparg telefonul că nu înțelegeam de ce. Și adică tu încerci să-mi spui că de fapt ar trebui să ne uităm mai atent la oamenii care contează de fapt cu adevărat și să nu ne uităm la această cantitate.
1: Să nu ne uităm la cantitate și să ne dăm seama că sunt categorii și categorii de oameni care intră în viața ta cu un anumit scop. Există prietenii adevărați care stau lângă tine, non, care stau lângă tine non-stop, care îți sunt chiar că nu vorbiți șase ani de zile, dar dacă dai un telefon e acolo lângă tine, sunt persoanele cu care vorbești zilnic, te vezi, dar știi foarte bine că la un moment dat va ieși din viața ta, de exemplu, anumiți colegi de servici sau... Sunt persoane care sunt extraordinar de bune dacă vrei într-o seară să ieși, nu știu, sigur ți s-a întâmplat și ție, vrei, vrei într-o seară la 11 noaptea, ți s-a pus, pe vreme că puteam să ieșim în cluburi, <laughs> să, să ieși în club și vrei neapărat să ieși în momentul ăla, știi că dacă ți-ai sunat nouă prieten, nouă să vrea, dar la sigur, al 10 la sigur, va ieși da, orice ar fi. Da. Nu înseamnă că ți-e neapărat cel mai bun prieten, dar e o persoană de care ai tu nevoie atunci și el, ea are nevoie de tine. Okay. Tot în viața asta e un parteneriat. E un schimb de experiență, e un schimb de ce poți să-mi dai tu mie și ce-ți oferi o ție. Că unii dau mai mult și alții dau mai puțin, se întâmplă mereu, nu există egalitate. Poate să fie întâi dau eu mai mult, pori mă dai tu și tot așa, un uh-huh. schimb. Dar egalitatea nu o să existe niciodată. Trebuie să ne uităm și să vedem oamenii așa cum sunt și să aprecem pentru ceea ce sunt. Dacă eu văd în omul ăla cu care ești mereu un prieten adevărat și încerc să țin cu dinții de el, să mi-l fac un prieten adevărat, dar... Nu e omul pentru mine, nu e pentru așa ceva Nu avem aceeași Ne distrăm minunat în club, dar nu știu Nu avem aceeași viziune asupra vieții da. Nu trebuie să disperăm în sensul ăsta Și aveam aceeași chestie cu apartenența la grup Eu am suferit mereu când am fost mică Eu am crescut la țară Și eram cel mai mic copil din sat Cel puțin Din ce știu eu la vremea aia Și am suferit foarte tare Că lumea nu prea mă băga în seamă nu prea să jucau cu mine, eu eram fata cu părinții de la Pitești, nu erau părinții de la țară, uh-huh. bunica mea era educată față de majoritatea oamenilor care erau acolo și eram văzut așa un pic paria Și plus că eu aveam gen 4 ani, restul aveau 90. Diferența era destul de mare la vârsta aia. Alte interese, alte lucruri. Și stăteam și mă jucam singură. Și am învățat foarte mult să fiu singură. Pe urmă când am ajuns uh, în 1-4, la fel. N-am făcut parte dintr-un grup. M-am, m-am atașat foarte mult de o persoană, de o, uh-huh. de o fată cu care încă țin legătura. Care mi-a okay. fost colegă până în clasa a 12-a. Colegă de liceu, de gimnaziu, de absolut tot. Uh, suferințele sale avem cu toții. Și eu mi-am dorit să fiu cam filme. Să am o, o gașcă de prieteni care este acolo tot timpul, care facem, dregem. Și am avut... Dar a fost exact ce am avut nevoie la momentul ăla. Nu uh-huh. înseamnă că mai am nevoie la momentul ăsta. Uh-huh. Așa că împreună ăsta poate să fie și uh, persoana aia cu care n-ai vorbit de șase ani, dar pe care o sunt dintr-o dată și încep să vorbești de parcă, nu știu, te-ai întâlnit ieri la o cafea. Băi, știi ce am mai făcut în ultimul timp? Hai să-ți povestești ceva, fani. Așa, din fără bună, fără. știi, scuză mă că nu ne-am mai auzit de șase ani, viața Exact. Chestia asta, la asta mă refer
0: când zic împreună. Ok? Ce calități ar trebui să aibă persoana asta de care zici tu? La ce ar trebui să, să ne uităm noi, oamenii, din punctul tău de vedere?
1: să fie complementari. Să nu fie la fel ca tine. Să ai ce învăța de la ei. Okay. Noi ne căutăm când ne gândim, nu are aceeași viziune ca mine. Ok, viziunea asupra vieții e foarte importantă. Dacă nu știu... Tu vrei să uh, uh, înveți și unul vrea să ajungă, face tot posibilul să ajungă în pușcărie? Este posibil da. <laughs> să nu vă întâlniți, că sunt două paralele, să zicem. Nu e neapărat necesar, dar uh, să... Să nu aveți aceleași uh, like-uri și dislike-uri, să nu ascultați neapărat aceeași muzică, să nu citiți neapărat aceleași cârți, să deci ai ceva ce învăța.
0: E, e, e periculos, așa, între ghilimele, ca persoana de lângă tine, fie că vorbim probabil chiar și de iubit-iubită, fie că vorbim de prieteni, să fie exact ca tine. Adică yep. e, dacă e exact ca tine, trebuie să zici, bă, warning, warning.
1: Dacă e exact ca tine, în primul rând, nu cred că te vei înțelege cu ea, pentru că nu mulți oameni se suportă pe ei.
0: Adevărat. Adică eu am stat și m-am gândit o zi, bă, dacă ar fi cineva ca mine, gen să fie duplicate, l-aș suporta, zic, nu, doamne ferește, nu, dar așa. în același timp mă uit așa la Marius, de exemplu, și zic, bă, Marius mă suport așa, dar cred că nici el pe el nu se suportă, dar eu îl suport, știi? Adică e o chestie exact ce ziceai tu, așa suntem complementari, știi, adică cumva chestii pe care el nu le suportă la el, eu le suport, chestii pe care eu nu le suport la mine, el le suportă și așa, așa mai departe.
1: Și să ai ce învăța de la persoana respectivă, dacă omul, ai zice că vă înțelegeți bine, sunteți total la fel și vă înțelegeți bine, bun, ce înveți de la omul ăla? E ca și cum mai citi aceeași carte de 1000 de ori, ok, te îmbogăți vocabularul, știi povestea, firul narativ absolut mm-hmm. tot și ce mai înveți? Este o carte, ai citit-o de 10 ori. Nu mai e ce să extragi din ea.
0: Ne confruntăm foarte mult din punctul meu de vedere în 2021, dar cred că lucrul ăsta a fost din totdeauna, dar e din ce în ce mai, mai acut acum pentru că există social media și toate nebunile. Eu îi zic gura lumii, așa uh-huh. o numesc eu, gura lumii, părerea celorlalți, judecata și așa mai departe. Eu uitându-mă la tine îmi dau seama că așa brut și direct zicându-ți, bă, cred că sunt oameni care nu se uită normal la tine. Sunt foarte multe priviri care, pe care tu le simți că nu se uită ok la tine. Noi ca și uh, ființe umane suntem din punctul meu de vedere mult prea preocupați de ce cred ceilalți despre noi. Asta-i părea... Eu am avut boala asta, înțelegi? adică efectiv eu consider că am avut o boală pe, treab- pe treaba asta. Dacă eu nu arătam când ieșeam din casă și a stătea părul ăsta așa, ei, eu mă gândeam că toată lumea să uită la firul ăsta de aici, care mie îmi stă un pic așa, eram obsedat. Dar mă gândesc că în ceea ce privește o fată, lucrurile stau un pic diferit.
1: Stau mult diferit. Chestia asta cum stă părul așa, poate nu observă lumea, dacă tu te obsedezi de chestia aia, șansele ca lumea să observeți mari. Am învățat să fiu asumată, nu prea mai pasă. Și și am observat și am fost atât de mândră de mine, deci mi s-a părut extraordinar, chiar vorbeam cu prietena cu două zile și ziceam, păi da, mi-a zis, eram în lanțul cu două prietene ale mele și mi-a zis, mi-a zis una dintre ele, uite-mă, aici în lumea nu se uite ciudat la tine. Și am păi, acasă se uite ciudat? Se uite asta la mine, săraca, și face, păi da, Oana, tu n-ai observații. Pe uh-huh. cuvânt, să uite ciudat, da. Și chiar cu două zile am ieșit cu o prietenă la masă și am povestit faza asta. Zic, ai, ce fani, mi s-a părut că, uite, ne ai zis că o să uite ciudat la mine lumea. Și face, păi, eu am crezut că ai observat. Păi, mine nu mă deranjează, dar să știi că lumea se întoarce, să uite, adică nu e intruzivă, dar se uite la tine. Deci, jur de-am observat. Uh-huh. Mai mult mă interesează exact ce ai zis tu. Uh, E ok părul? Îmi intră în ochi? Aici e bine? Da. Am vârfurile arse okay. Trebuie să mă duc să le tratez. Adică mai rău mă aderanjează chestia asta decât că se uită că n-am degete și nu știu ce. Da, sau văd ca pun avantaj. ca okay. poți să te intimidezi?
0: Ok. Super. Okay. Și înainte cum erai? Nu eram așa.
1: Adică um, eram foarte conștientă de ceea ce se întâmplă în jurul meu și, aoleo, dar dacă, da, dacă mă place, da dacă nu mă place, dar fiind totuși o fire... Îmi, îmi făceam foarte multe probleme, dar niciodată nu m-am abținut să fiu eu. Așa nebună cum sunt, mi-am asumat tot ce am făcut. Uh-huh. Deci cam tot ce am făcut în viața, să zicem de la 20, și ce, de fapt din adolescență, că m-am învățat ai mei bine, mi-am asumat. Sunt o ființă destul de asumată. Sunt lucruri pe care le greșesc și mă gândesc, doamne, de ce a trebuit să deschid eu gura să zic chestia asta că atunci, că nu era tocmai timpul propice să scot prostia asta din gură. Dar aia e, se întâmplă.
0: Suntem oameni. Ce ar trebui să știe de la tine cei care sunt preocupați de treaba asta? Eu am scăpat, am zis. Poate, bă, nu pot să fiu ipocrit acum și să zic că nu mai am deloc, că nu mă mai interesează. că nu ies să pe stradă. Știi? Adică mă un oglindă odată când ies din casă, nu ies cu fața întoarsă la spate și, știi, gen zic, bă, stai că am putut să trag pantalonii pe mine.
1: Bine, e o, e o diferență între a fi foarte atent și a fi nesimțit. Da, că...
0: da. Ce, ce, ar trebui, ce ar trebui să, să ia în considerare? N-aș vrea să-i zic sfat, știi? Că mi se pare așa, sfat zici. Da, că... nu e sfat. Da, e... Uh,
1: băi, știi care e chestia? Trebuie să te plași tu pe tine. Dacă te, te plași tu pe tine, și oamenii ăștia pe care îi vedem la televizor, știi, uh, cu limba tăiată și da. cu implanturi sub piele de zici, Dumnezeule ce a fost în capul tău, bă, oamenii ăia se iubesc.
0: Uh-huh.
1: Este posibil ca chestia asta să fi fost într o dereglare de personalitate care n-a fost tratată și care a devenit, uh-huh. uh, a degenerat în timp, dar sunt foarte mulți oameni care se iubesc așa. Asta au vrut. Uh-huh. Dacă tu te iubești și nu o faci pentru cineva, ci pentru tine, fă ce vrei. Operații estetice, ok. E bine din punctul meu de vedere să nu exagerezi cu nimic. Tot ce e mult nu e bun. Știi cum se zice pun popor? Da. E adevărat, tot ce e mult nu e bun. Prea multe operații, prea mult machiaj, prea mult. Uh, um, prea mult aranjat, prea mult, nu știu prea mult atenție la detalii eu am, eu am două, două stadii și râdeam, chiar rădeam de curând cu cineva eu sunt ori vagabond și mă vezi nemachiată, nespălată pe cap cu părul prins, hmm. uh, chelia la vedere, n-am nicio problemă uh, treningul prindă plin de păr de câine pentru că ne pârlește în ultimul hal, ori mă vezi giugiuc, deci eu undeva la mijloc nu sunt uh-huh. ori sunt un băiețel, ori sunt vai ce, ce lady, da. și la fel și cu machiajul nu prea mă interesează. Dacă eu mă simt bine în momentul ăsta să fiu machiată până în disc, mă machiez până în zi, că zi și mă duc la servici și sincer, să nu machiaz de servicii, de zi. Uh-huh. Pă, m-a simțit bine, așa am vrut să fac chestia asta. A doua zi o să mă duc în training și în bocanci.
0: Că n-am avut chef să mă aranjez. Și deci, practic, colegii tei o să zic că azi avem o colegă, mâine avem altă colegă. Da. Am Sau înțeleg. obișnuit. Am zis, deci astăzi Oana, mâine Oana 2, și dacă aveai mai multe nume, îți ziceau pe nume în celelalte zile. Eu, de fapt, știi ce cred despre treaba asta? Eu cred că, în adevăratul sens al cuvântului, oamenilor nu le pasă atât de mult pe cât avem noi senzația că le pasă.
1: Știi când le pasă oamenilor? Când ne pasă nouă. Și arătăm că ne pasă nouă. Pentru că noi suntem, până la urmă, suntem mamifere. Și simțim frica unul altuia. Clar. Și dacă eu te văd pe tine că ești asumat așa cum ești, uite, cu tatoajele, da? Și te a cu tatoajele. Și nu-ți e rușine să-ți le arăți. Super, zic, mamă, ce mișto. Mm-hmm. Dacă îl văd pe unul care face așa și trage de bluză și in inconștient, din noi vine, dar de ce e rușine? Dar normal, ce trebuia să-și facă el tatoaj, Dar nu îi stă bine cu tatuaș. Sunt oameni cărora le stă bine cu tato, oameni cărora nu le stă bine cu tatoaje. Și automat, mintea noastră începe să, să rumege informația. Și suntem judgmental și așa mai departe. De ce? Pentru că l-am văzut pe el că nu se simte în pielea
0: lui. Bine. E ca atunci când eram mic și treceam pe lângă treceam pe lângă un câine și mi-a zis zis un prieten zic, bă, vezi că dacă treci pe lângă un câine și ți-e frică, el simte că ți-e frică. Știi, acum fac fac legătura cu ce zici tu. Bă, dacă tu simți că nu ești ok cu ceva de pe... Oamenii simt la tine că nu ești ok și o să să apese exact butonul pe care tu nu ți-l dorești să să l-apese. Deci cumva concluzionând treaba asta cu judecata care, repet, eu cred că e o chestie care ne obsedează foarte mult și care ne ne consumă din punctul meu de vedere adică am văzut o grămadă de oameni super mega obsedați așa să fie, să întruchipeze așa cât de cât perfecțiunea, știi? Poza perfectă cadru perfect și așa mai departe, știi? Îmbrăcămintea perfectă să fie ok pentru social, știi?
1: E foarte important e... chestiile astea sunt importante nu n-o să zic niciodată că nu sunt importante da. și e clar că te macină cine zice că nu îi interesează deloc, nu există așa nu, ceva și nu. pe mine mă interesează și sunt anumite lucruri sau anumiți oameni care stârnesc, mai ales că vorbim de social media, ai, ai foarte mulți oameni, și la tine cred că e la fel, foarte mulți oameni care te admiră și unii care...
0: Îți dai seama, da, clar. Uh,
1: păi nu te a influențat, că nu-ți pică bine, nu-ți spică bine, dar nu, tu, toți trebuie să te placă, dacă te-ar place, tot ce ai face. Unde-i mai face? Unde ar mai fi unicitatea ta? Unde ar mai da. fi uh, eșantionul tău? <laughs>
0: Bun, trecând de, la, trecând de la ideea asta de judecată, vreau să știu în momentele alea în care nu te simți motivată, n-ai chef de nimic, îți vine să-ți baci picioarele, că cu toții avem momente din astea, mai mult sau mai puțin deep, să zic așa. Eu chiar am trecut de curând printr-un moment din ăsta. Vreau să știu cum te, cum te motivezi tu atunci când rămâi fără ultima picătură de motivație, atunci când zici bă, 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 nu mai fac nimic, gata, bă, nu mai vreau, gata, nu mai... Nu mai fac.
1: Chiar asta fac. Nu mai fac nimic.
0: Ok, și neun- când te apuci de făcut, cum te apuci?
1: Știi care e chestia? E un lucru pe care l-am scris, eu pe să media mai de mult. Noi avem o problemă și de-aia nu trecem peste problema așa de mult. Nu ne recunoaștem sentimentele. Dacă noi am lăsat, băi, n-am chef de nimic, nu vreau să fac nimic azi, ok, nu fă nimic azi. Dacă tu tragi de tine timp de o săptămână să tot faci, să tot faci, să tot faci, la sfârșitul săptămânii vei ajunge să stai o lună, nu o zi. Okay. Nu ți-ai validat sentimentele. Nu ai, vrut, nu ai trecut prin suferința prin care trebuia să treci. Mie mi-a luat trei ani să trec în suferința prin care trebuia să trec. Deci eu, eu am amânat suferința cu munca și cu toate activitățile mele. N-a fost un lucru bun. Eu am fugit de suferință. Și mi-a luat aproape trei ani să trăiesc durerea. Și acum o trăiesc treptat. Okay. Nu durerea de la accident dar se manifestă în alte aspecte din viața mea. Și apoi acum mă duc și o tratez și o recunosc și ok. Și am momente, chiar de curând am avut și un moment, păi nu venea să respir. Și am sunat la serviciu și am zis și femeile nu vreau să fac nimic astăzi. Nu o să-mi iau concediu, nu sunt în stare să fac absolut nimic. O să stau în ședințe, nu o să zic nimic, dar știu că trebuie să fiu prezentă. Dacă ai nevoie de mine cu ceva clar zimi, dar îmi zici mură în gură ce trebuie să fac, nu vreau să fac absolut nimic. Vreau să vegetez pe canapea cu câinele pe mine. Și am făcut asta o zi și pe urmă m-am gândit, ok, mai vreau o zi sau nu mai vreau o zi? Mai am nevoie de o zi în care să mănânc, nu știu, KFC și să mă uit la televizor, la filme proaste? Nu, că mi-e rău deja. Ok, și m-am gândit ce pot să fac și am zis, hai să încerc să fac, să să mă întorc la muncă. Și mi-am găsit prin muncă. Trebuie să ai ceva ce-ți plăcea înainte. Încearcă să te chinui cu ceva ce-ți plăcea înainte. Dacă dacă îți găsești... Hobiuri noi, super, cu atât mai bine. Inventează ceva. Eu, când mă simt foarte, foarte prost sincer și mă plictisesc maxim și îmi dau seama că lucrez acum de acasă, nu mă mai duc la servici, mi e place să interacționez cu oameni, uh, ok, stau toată ziua în ședințe, dar nu e același lucru, camerele nu stau deschise.
0: Nu e la fel, clar.
1: Nu e la fel. În pauza de prânz, înainte să mănânc, mă duc, mă machiez frumos, îmi fac câteva poze... Hmm. Narcisiste, așa, cum îmi place mie, și pe mă m- 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 duc înapoi în ședințe. Și toată lumea a făcut, pe ce făcut? Aveam o stare proastă și am zis să mă simt un pic mai bine. Pe mine asta mă ajută. Am găsit ceva ce mă scoate din stare. Pe mine mă scoate din stare machiajul, că da, să l-am făcut pentru mine. Da. Și faptul că fac câteva poze și mă uit la poze și zic, bă, bă uite, sunt frumoasă.
0: Am o părere bună despre mine. Ok, deci cumva asta merge la pachet, cu să ai o părere bună despre tine.
1: Da, n-ai mereu o părere bună
0: despre Clar. tine, dar
1: să, ai, să găsești ceva ce îți place la tine. Și ok, îți place că ești deștept, demonstrează-ți încă o dată că ești deștept. Uh-huh. Îți place că îți stă părul bine. Fă-ți o poză și uite-te la părul tău, mamă ce bine îmi stă. Și automat endorfinele intră în acțiune. Ești genul de persoană care atunci când face sport se simte foarte, mă rog, teoretic toți ar trebui că endorfine da. de... Uh, fă chestia asta, fă câteva abdomene tai că mă când se simte prost, alergă pe bandă nu-l înțeleg de ce-l alerga, mi se pare imposibil dar asta face alergă pe bandă e și acum are 60 și face 62 de ani în mai în 62? M- nu, 63 oh my god,
0: n-ai merit, ai pus. da,
1: nu, nu, fac calcule 58-63 da uh, în fiecare zi face doar pe zi sport asta îl face pe el să, fac, să se simte bine super, fa asta a început să învețe japoneza. Singur. Îți dai seama că nu e foarte ușor japoneza singur. e ok. Asta face.
0: Uite, o să te întrerup acum. Mm. Dar da, ce facem noi? Ce spui tu? E un caz mișto. E un caz ideal. E nice. Sună bine. Eu mă uit așa și te ascult și zic da mă, așa e. Dar ce mă fac eu când telefonul e la o aruncătură de băți și Instagramul e la o aruncătură de băți, și el mă bagă și mai mult în starea aia?
1: Eu știi ce am făcut? Mi-am pus toate aplicațiile pe... Uh, nu mi sună nimic. În afară de Am scos notificările, am scos tot. Încă mai am 5 ore pe zi pe Instagram, că nu se poate altfel, se pare. Dar nu mă mai uit activ la ele. În afară de mama, tata și 5 numere care așa, telefonul nu-mi sună, nu vibrează, nu-mi luminează, nu face nimic. Ok. Și încerc ca asta e o adicție și o am și eu. Este, da. Mai ales acum când toate notițile au pe telefon, că scriu de mână mai încet decât scriam înainte și... Uh, mi-e mai ușor cu telefonul. Am zis că o să-mi iau o tabletă să-mi după mine, că măcar nu mai inițializez aplicațiile mm-hmm. acolo. Um, încerc din răsputeri dar asta e ceva ce. este fix un sfat pe care vreau să-l iau și eu. Okay. Seara să duc telefonul pe sunet tare cât se poate, la ușă, după ușă. Adică deci să nu fie în cameră. Mi-am luat un ceas din ăsta analog, frumos, cu sonerie, să mă scoale dimineața. Automat mă scor și mă uit eu la ceas de 10 ori, pentru că am impresia că doar telefonul mă poate scula.
0: Da, știu. Și
1: încerc să nu mai fac chestia asta.
0: Eu îl pun la baie. Eu fac treaba asta, telefonul iau, îl pun pe guvetă la baie, în baie. Și închid ușa și mă duc în cameră și sună dimineața. E cumva dublu rol. Nu mai stau pe el și așa seara, și a doua oară dimineața când sună de la baie, bă, trebuie să te ridici din pat. Că dacă l-ai lângă pat și dai snooze, te bagi înapoi, știi, da. că nu m-a întins mâna dai snooze și bafta. Dar așa trebuie să mă ridic din pat, din așa, să mă duc la baie. Și dacă am ajuns la baie, zic: că, am mă frate, mai bagem nu te mai băga în pat." Spalte și tu pe față că ți revii, mă bag în duș cu apă rece, sunt un pic hardcore pe treburile e, astea. E bine, dar nu. Și, dar asta cu telefonul, cred că poate să facă oricine, să și ducă telefonul în, într-o altă cameră.
1: Aș fi ipocrită, se fac asta de multe ori. E, e o luptă continuă. Da, e e, e, e o prelungire a mâinii mele, adică am observat a- în
0: noastre, știi, adică cu toții avem treaba asta. Uh, revenind la ce-ți place să faci, că ai zis că e important atunci când ești așa într-un down din ăsta, bă, fă ceva ce-ți place, ce-ți face plăcere. Uh, știu că tu făceai make-up și înainte.
1: Mă machiam pe mine, dar nu făcusem școală, nu eram ah, okay, profesionist. Ok,
0: Sună ciudat să te întreb, zic, bă, tu nu mai ai aturile să faci treaba asta, cum, de ce te-ai gândit să faci treaba tu asta? Tocmai de-aia. Tocmai de-asta. Tocmai de-asta.
1: Um știi că fiecare om are un nivel de narcisism uh-huh. și o recunosc. La mine poate e un pic mai ridicat. Pentru că tot ce îmi zici că nu pot să fac, dar chestia asta o aveam de înainte. Ce, caratele sunt sportul de băieți? Uh-huh. Hai să vedem. Care pe care batem. Îmi luam bătaie de atâtea ori, doamne, câte bătaie mi-a luat. Uh-huh. Cea mai mare demnitate o am când iau bătaie. Uh, dar dacă îmi zici că nu pot să fac un lucru, păl vreau să-l fac. La mine nu mergea chestia cu... Uh, Pe
0: păi cine ți-a zis că nu poți să faci?
1: Nu, da, teoretic și am gândit la fel Băi, cum, cum mai fac eu make-up? Cum mai fac make-up? Aha, da, stai că pot Stai că pot Și am reușit, asta a fost <laughs> M-am machiat și mi-am făcut codița asta Wing eyeliner-ul Mai înainte decât am putut să mă duc la baie singură Adică gen cu șase luni înainte
0: Știi de ce te întreb asta? Gen, priorități Ce te-a făcut? Da, priorități de ale fetelor De ce te întreb ce te-a făcut să te apuci de o chestie cu toate că nu aveai toate aturile necesare, știi? Ce îți trebuie degete, să ții ca lumea, să bla bla bla. Mi se pare că ne blocăm de foarte multe ori noi, așa ca oameni, în a ne apuca de chestii, crezând că nu avem tot ce ne trebuie, știi, la îndemână. Adică nu știu, nu mă apuc de filma că n-am cameră, dar da, ai telefon. Nu mă apuc de uh, yoga că nu mi-am cumpărat saltea sau încă sunt, nu știu cum, și nu pot să sau n-am 10 lei, sau n-am 50 de lei, și așa mai departe. Adică cred că ne găsim tot felul de mici scuze. Și pentru mine eu când am văzut la tine că mă achiez, zic, bă, ești un. Păi stai așa că eu am zis că eu am zis că vreau să mă apuc de, de tenis, da? Și tot am zis, păi stai așa că Hai să vezi că am nu știu ce, că mă doare încheietura un pic că am eu de la sală și mă doare un pic încheietura. Și mă doar un pic și umărul și șoldul am în problemă, știi? Și mă uit la Oana și zic că mă am, mă amachează aici. Ne-am, m-am. Și deja parcă, cum să zic, parcă mi era mie jenă față de mine să mai îmi găsesc scuze.
1: Dar știi care e chestia? Că și eu fac, fac lucrurile astea cu multe. Uh-huh. Multe acțiuni pe care aș vrea să le întreprind. Nu mi le cu adevărat. Să mă achiez, mi-am dorit cu adevărat și de am făcut-o.
0: Adică, vrei să zici că ce îți dorești cu adevărat, vei găsi o modalitate, exact. indiferent de situație. Și
1: nu e o problemă, adică nu trebuie să te acuz că și eu mă gândesc, uite, că ziceai tu de. de. de vreau să fac vloguri și n-am cameră. Așa am gândit și eu, a, mi-am cumpărat cameră, stau acolo, știi ce frumoase, mă uit în fiecare dimineață la ea. <laughs> am aceeași chestie. Păi, ideea e că nu-mi cu adevărat chestia asta și trebuie să te gândești. Bun, am toate posibilitățile să încep lucrul ăsta, de ce nu îl încep și am stat să analizez. Pentru că asta, asta, asta și am scris, știi, pro și cons, am scris da. pe o foaie toate chestiile la care mă gândeam și mi-am dat seama că eu nu sunt pregătită psihic să fac ceva recurent astfel încât să-mi fac un engagement atât de mare. Îți dau un exemplu. Uh-huh. Faza cu tenisul. Poate nu e momentul acum. Da. Adică nu e nimic de condamnat. Sunt chestii pe care ți le doresc să le refaci, dar nu e momentul acum, poate da, să nu da, fi niciodată.
0: Da, da, poate mi-e frică că nu o să mă descurc.
1: Da, dar tocmai de asta trebuie să analizezi <hânt> adică care eu e problema.
0: Eu cred că de fapt asta e problema la noi toți, știi? Dacă nu mă descurc, dacă mă fac de râs, dacă, 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 dacă.
1: Dar asta e problema că tu trebuie să analizezi și să vezi care e de, de fapt chestia din spate care te reține și dacă este, nu sunt destul de bun la mai mult de o chestie, atunci e momentul cu ajutorul unui psiholog, eu sfățesc oamenii să se ducă la psiholog pentru că poți să faci multe singuri și, sincer, am trecut aproape singură prin tot ordilul ăsta de la colectiv, dar sunt chestii de zi cu zi în care eu nu pot să trec singură. <laughs> nu pot, am de recunosc, am nevoie de ajutor și mă duc pentru alea. Eu mă duc acum la psiholog să-mi tratez faptul că eu nu pot să accept ajutorul și n-am putut să accept ajutorul niciodată al nimănui și tot felul de lucruri din ăsta foarte zice, mainstream față de marele incident pe care l-am trăit. Da,
0: și nu te Susțin treaba asta, gen terapie, psiholog. Adică sunt mici chestii pe care dacă le-ai aflat despre toată lumea, știi, bă, ăsta e determinat, faci fac, bă, da, fac o grămadă de lucruri pe care poate oamenii nu le fac, dar am acele, știi, chestii mici pe care dacă le-ar auzi cineva de la mine, zis, ha, mă, serios, chiar, da, bă, tu, chiar nu poți să treci peste treaba, Du, te, nu te cred și, nu te cred. Și, da, și eu susțin, susțin treaba asta. Alta e când împărtășești cu cineva și ai o părere cumva dintr-o altă perspectivă, cum îmi place mie să zică. Noi cumva când suntem băgați în problemă, avem, știi, asta e perspectiva. Bă, eu așa o văd, eu așa încolo. nici deci măcar o
1: părere. Îți dă uneltele să schimbi tu părerea. Da. să face un psiholog. Psihologul nu știu cu părerea. Îți dă uneltele să-ți dai tu seama unde greșești sau ce ai vrea să schimbi, că nu e neapărat că greșești. Și dacă că ziceai, dacă răspunsul tău este, băi, nu sunt bun, nu sunt bun, nu sunt bun la mai mult de trei chestii, e clar că ai o problemă de stima de sine. Uh-huh. Hai să lucrăm pe chestia asta și te duci la un psiholog și deci băi, nu, n-am, nu m-am apucat de asta, asta, asta și asta, pentru că, deep down, consider că am o problemă. Sau vezi că nu te apuci și nu poți să pui pinpointe de ce nu te apuci, ok.
0: Cum ne bustuim stima de sine?
1: Cum ne bustuim stima de sine? Da. Um, aveam o chestie. Uh, în fiecare zi scriam trei lucruri care îmi plac la mine. Trebuiau să fie diferite, aia era faza, faza interesantă. Ok, ok. Foarte, greu.
0: <laughs> cred că Foarte primele, greu. Cred că primele zile sunt ok, gen, scrii. Nu? Nu. nu. Bă, eu chiar, chiar o să fac treaba asta. Trei, oricum, trei mi se pare mult. Adică să scrii în fiecare zi trei diferite, mi se pare că la un moment dat trebuie să, trebuie să te scot de chestii. Cred că scrii prima zi, zic, bă, păi, place la mine că fac nu știu ce, nu știu ce și sunt așa, sunt bun, sunt bun la suflet. Scrii și a doua zi, scrii și a treia zi, dar eu cred că deja prin a șaptea zi... Ai rămas fără. Nu prea mai, nu prea mai găsești. Da. Păi și ce faci?
1: De dai seama că uh, diavolul e în detalii și noi ne uităm... Uh, când vine vorba de probleme, ne uităm în miezul problemei și suntem acolo și cât mai minuțioși și când e vorba de noi, ne uităm așa totuși de la a, sunt frumușel, sunt frumușică, sunt așteaptă. Da, dar de ce? Ești inteligent, ok. De ce? Că există inteligență emoțională, da? Inteligență că ai citit o mie de cărți? Uite, eu recunosc, nu e cazul meu. Pentru mine, acum îmi place să citesc, dar când era mică era o corvoadă.
0: Pentru noi toți a fost o corvadă că am fost obligați.
1: Și asta e adevărat, dar să știi că majoritatea prietenilor mei citeau de plăcere și eu nu înțelegeam cum puteți să citi de plăcere, mai ales porostiile astea de ne dau în școală. Cu greu am găsit ceva ce mi-a plăcut într-adevăr să, să citesc. Dacă n-am crescut. Um, să, te uiți așa, să te uiți așa pur și simplu, să fii atent la, la micile detalii. Gen, uite, îmi place îmi place gropița asta din stânga. Ok. Uh, la ochiul drept am genele mai întoarse de că la stângul, îmi plac.
0: Practic te forțează exercițiul ăsta să găsești detaliile.
1: Da, să găsești detaliile. Pentru că uh, ai dreptate. În primele două-trei zile zici, uh, sunt frumoasă, sunt deșteaptă, da, sunt ușor. slabă, uh, am picioare frumoase, îmi stăpăr bine și... și. eu ce mai am? S-a terminat. Ok, dar de ce ești frumoasă? Ce la tine e frumos? Păi, mai multe chestii. Ce? Păi că sunt înaltă sau că sunt scundă, mie îmi place că sunt scundă, că băieții sunt mai înalți ca mine, îmi place foarte mult. Sau că am ochii negri, că am ochii verzi, că am ochii pistruiați,
0: că nu știu. Și câte zile poți să faci exercițiul ăsta? Cât de... Încerci cât de mult poți. Și ce faci când să te... Hai să presupunem prin absurd că sunt 90 de zile. Super! <laughs> n-am sărit de 20 270 de, de detalii despre tine bune, pozitive
1: dacă tu reușești să faci asta în 90 de zile îți nu garantez te mai că clintești. nu mai ai nevoie
0: să faci asta <laughs> Corec, nu te mai clintește nimic adică ești de neclinti după 90 de zile da. eu cred că ești după 30 sincer după 90 de chestii
1: îți crește stima în sine ia faceți-mă 10
0: faceți 10 zile, eu fac, promit Promit, eu de mâine, uite, oameni din mâna eu promit, de mâine îmi țin jurnal, ajungem și la jurnal, am văzut că și tu ții jurnal, îmi țin jurnal în fiecare zi și acolo scriu trei lucruri care îmi plac la mine, unul, la la la, doi, la la,
1: trei, la la. Și încearcă să nu fie, la început, cel puțin să nu fie superficiale, mă brag bine. Ok. Astea dă gusturi bune, ceva spun,
0: specific. Eu spun ca să circule fluxul, să scrivă și de alea superficiale, nu contează să păi scrii. Păi
1: da, cât de mult s- poți să scrii de superficial și să n ajuns la tine?
0: Da? Da. Atunci scrieți 30 de zile, da, nu mai scrieți 10, dacă vrei să scrii superficial, scrii 30 de zile.
1: Că pot, sunt multe lucruri superficiale la tine care îți plac, îmi place cum îmbrac. Da. Îmi place cum îmbrac, dar îmi place de mine? Dacă îmi dau jos hainele astea și mă îmbrac într-un sac de cartofi, îmi place de mine sau nu îmi place de mine? Că totul e de atitudine. Toate hainele astea pe care le purtăm și pe care le ador și mai în mod, în super stil, sunt de atitudine. Clar. Că degeaba te îmbraci ca o prințesă și stai crăcănată și degeaba te îmbraci badass și îți tremură
0: gingiile. Așa e.
1: Totul e în atitudine.
0: Ne întoarcem la jurnal Așa. și la psiholog. Știi cum îmi numesc eu jurnalul? Nu. Psiholog personal. Foarte multe probleme mi le-am rezolvat cu jurnalul. Pentru că am avut senzația de foarte multe ori că problema, doamne, e atât de complicată, că vezi, doamne, câte chestii am în cap, vai, 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 drama queen și așa mai departe. Și citisem că și tu ți ții un fel de jurnal, gen ții de ceva timp. Eu n-am reușit performanța să-l țin de mult timp. Gen, îl țin de... am, l-am ținut pe sărite.
1: Și eu îl țin pe sărite,
0: nu scriu în fiecare zi. De când timp îl scrii?
1: Um, am încercat să țin jurnal în generală.
0: Nu.
1: N-a, Atunci n-a cred că mine. altă
0: conotație. Da,
1: cu tot o altă conotație n-a fost de mine. Știi când am început, în momentul în care mi-a zis o prietenă de-a mea, eu știu că ai trecut prin multe, dar tu realizezi cât de rea poți să fi uneori? Și eram... <laughs> Stai un pic. Stai okay. un pic, că nu sună bine. Adică eu înțeleg că o lumea îmi înțelege frustrările, dar orice înțelegere are o limită. Nu mă mai suport eu pe mine. Cum să mă aștept să mă suporte X sau Y? Da. Și în momentul ăla am, am început să țin un jurnal cu interacțiunile mele cu oamenii. Jurnalul cu ce-mi doresc și vise și ăsta, ăsta la aveam, sunt separate, am vreo
0: cinci. Ah, ok, ok. Atunci, are next level.
1: Da. Da. <laughs> um, Jurnalul ăsta pe care îl țin mai mereu și îl țineam mai mereu era cu interacțiunile mele cu oamenii. Ok, unde am greșit? Ce pot să schimb? De deci ce am reacționat așa? Ce din mine am văzut în persoana respectivă de m-am enervat în halul ăsta pe ea? Da. A întârziat. De deci ce mă enervează atât de tare faptul că întârzie? Eu nu întârzii niciodată. Eu ajung mai devreme de obicei. Uh-huh. Acum am început să nu se mai întâmple. Am început să ajung fix la timp sau să întârziu un pic. A, a, întârziat? Deci, a întârziat? Două minute.
0: Okay. <laughs>
1: <laughs> și mă, chiar mă gândeam, zic Păi, dar ce din mine trezește nervii ăștia? De ce? Și mi-am dat seama că nu mă simțeam respectată. Uh-huh. Și am început să vorbesc cu persoana respectivă. Păi, uite care e chestia. Eu, când tu întârzii, nu mă simt respectat. Și persoana respectivă mi-a zis Și tu, când mă pați la cap să ajung la timp, nu mă simt respectată. Zic, bine, păi și cum faci? Și mi-am dat seama cum facem. Îți zic că ne vedem la șapte și o plec la opt acasă. Win-win pentru amândoi. Adică compromisuri din ăstea, să dai seama ce te enervează. Fază, faza da. cu întârziata era pentru că nu mă simțeam respectată. De ce nu mă simțeam respectată? De ce aveam impresia că un prieten bun al meu care întârzie nu mi-arată respect? Era o prostie. Era chiar o prostie. Ce din mine a trezit chestia asta? Ok, încă mai lucrez să aflu lucruri și cu mm-hmm. cât te duci mai adânc, cu atât afli mai, mult, mai multe lucruri. E, e o chestie continuă, cred.
0: Da. Dacă ar fi să schimb ceva la tine, ce-ai schimbat? Uh,
1: modul în care mă las afectată de chestiile mici din viață. Modul în care mă las afectată de faptul că o persoană pe care eu o plac nu mă place. Sau uh, de faptul că mă simt dezamăgită de mine când nu reușesc, uite cum ai zis tu, dau snus de trei ori, nu reușesc să mă stredez în ziua aia din pat. Și am un sentiment ăsta, în loc să trec peste... Sau să fac ceva să schimb, am un sentiment de a, uite, și astăzi am făcut asta. Uh-huh. Chestiile astea la a schimbat la mine. Și cu chestiile astea încerc să mă lupt acum și încerc să, să-mi dau seama ce pot să fac, să mă motivez, să trec peste, mai ușor peste problemele astea.
0: Existențiale.
1: Existențiale, dar în același timp mă bucur. Face bine e să ai problemele astea. Face uh. bine e să nu mai gândesc că da, eu ce fac, da, eu ce operații mai am dar stai o secundă, eu unde muncesc, mă mai primește cineva, mă și cineva, cum să uită oamenii la mine, ce recuperare mai am de făcut, uh, oare mai pot să îmi folosesc mâine cum trebuie. Adică decât să am problemele alea, vai ce-mi plac astea. Sunt da. minunate, mă bucur de ele.
0: Am înțeles. E, știi cum, e, un rău mai mic în detrimentul unui rău mai mare, ok, hai de că îl iau. Da. Dacă ar fi să schimb ceva la oameni, ce ai La oameni? Da. Oh, stai. Multe.
1: Dar cred că aș începe cu uh, părerea pentru, pe care o au ei despre ei. Uh-huh. Ca în momentul în care schimb părerea pe care o au ei despre ei și nu mă, re- mă refer la megalomanie sau nu mă refer la narcisismul ăsta exagerat, uh-huh. da? Mă refer la a te iubi pe tine și a te accepta așa cum ești. Ăla e momentul în care lumea se va schimba și va accepta și pe cel de lângă el așa cum e. Gay, trans, uh, bisexual, cum vrei tu.
0: Am Înțeles. Um... Fii atentă. Exercițiu de imaginație. Așa. Dacă ai putea să. Dacă, dacă ar fi să scrii pe un banner mare, rău de tot, mare, gen mare, mare, da? Cât casă asta așa, mare, da? Pe care să-l pui acolo, la Victorie, știi unde e rotundul, așa? Să-l pui acolo, la Victorie, și să-l vadă toată lumea. Ce ai scrie pe bannerul ăla?
1: Învață să te accepți
0: trebuie să ne dezvolți un pic.
1: Exact ce vorbeam de a-ți valida propriile sentimente, să te accepți tu așa cum ești. Um, eu ascult foarte multe alănoați și zicea că până și preoții Shaolin înjură, sunt nervoși, sunt anxioși, nu sunt zen cum îți imaginezi tu că stau în poziție de meditație și asta e, asta e viața lor. Acceptă, acceptă-te așa cum ești. Există o parte bună de, din tine, există o parte mai puțin bună, există o parte pe care o poți schimba, există o parte pe care nu o poți schimba. E ok așa cum ești. Când vezi că ai ceva de îmbunătățit, nu te da cu capul de pereți și vezi ce poți, poate fi îmbunătățit. Dar în rest, iubește-te așa cum ești. E ok, am fost nesimțită și rea cu prietena mea acum 5 zile. Fost nasol. Ce pot să facă dacă mă bat tot timpul că, vai ce nasoală am fost, mm-hmm. vai ce l am fost, dar nu schimb nimic, ce am, ce am rezolvat? Ok, am fost nasoală, mi-am cerut iertare, nu m-a iertat, s-ar putea să nu mai vorbim niciodată, da un exemplu. Ce pot să fac ca pe viitor să nu mai am problema asta? Ce am greșit? Și poate peste un timp pot să întreb și pe asta. să ai o discuție exact de comunicarea asta deschisă pe care o îți ziceam.
0: Mm-hmm.
1: De care ziceam, ok, unde am greșit, ce am greșit? Dar trebuie întâi să accepti că ai făcut căcatul ăsta, să fii asumat acceptă-te așa cum ești, fii asumat în tot ceea ce faci, n-ai cum să le faci pe toate bine și lumea va interpreta orice scot pe gură poate fi interpretat, a, uite-o și pe asta, aș dă cu părerea după ce a trecut mm-hmm. mamă, cât de, cât de plină de pozitivism e nu, absolut deloc vai, ea nu e supărată niciodată o, oh, doamne da. <laughs> sau uh, sigur e în depresie și acum vrea să braveze deci, cineva vrea să va zice să, ceva, va zice ceva. Îți pasă cu adevărat? Te definește ceea ce zice lumea? Nu. Uh,
0: îți pun o întrebare la care vreau să răspund sincer. Spunem ce s-a schimbat la tine între atunci și acum. Nu-mi spune că nimic.
1: Nu, s-a schimbat.
0: Nu-mi spune că nimic pentru că nu vreau să te cred, <laughs> pentru că se schimbă la un om, știi, s a schimbat, s-a schimbat la mine. Știi, vorba aia. Și mă interesează eu, Radu, ce aș putea să învăț de la tine și din ce s-a schimbat la tine?
1: La mine s-a schimbat faptul că mă plac mai mult decât mă plăceam înainte. Am o stimă față de mine mai mare decât o aveam înainte. Încă mai am lacune, dar cam asta s-a schimbat. Mă plac mai mult din toate punctele de vedere și modul în care arăt. Uhum. Mă cred mai frumoasă, mă cred mai sexy, mă cred mai sigură pe mine, modul în care mă exprim. Asta vine eu și odată cu vârsta, cred eu. Ok. Asta, asta s-a schimbat la mine. Și Dacă ar fi să, să dau un sfat, aveți? Sfat
0: e prospus. Nu sfat. Da, pai. Gândește-te tu la ce vrei când spun sfat, dar vorbim, zic ce-mi sfat ca să se înțeleagă gen direcția la care mă refer.
1: Ce poți tu, mai, mai pune-mi dată întrebarea Deci, practic, din, exact din pe...
0: schimbarea pe care tu, peste ca, prin care tu ai trecut ce tre- aș putea eu să putea eu să învăț?
1: Că problemele pe care le avem sunt, au importanța pe care le-o dăm noi Dacă le dai mai puțină importanță nu au atâta putere asupra ta Și nu mă refer la chestii din sănătate cum mulți zic că pe mine nu mă doare nimic, îmi trece Nu, asta du-te uh-huh. la doctor Mă refer la ce putem să realizăm. Mă refer la dacă noi avem încredere în noi că o să putem să facem chestii, chiar o să putem să facem pentru că vom munci să le facem. Dacă credem că nu o să reușim nimic, exact ce crezi aia să întâmplă.
0: Sunt curios cum vezi tu lucrurile prin prisma lucrurilor care ți s-au întâmplat. Sunt curios că ziceam și la început să-mi povestești ce ai văzut tu, cât ai stat în comă și așa mai departe și care este raportarea ta la Dumnezeu, la divinitate? Cum vezi tu lucrurile?
1: Um, eu pentru mine am, am teoria mea și teoria mea vine din mai multe lucruri pe care le-am citit din diferite religii. Istoria religiilor e ceva ce îmi place să citesc, nu ceva ce reține sau uh-huh. Dar îmi iau învățămintele de care am nevoie sau răspunsurile de care, de care am nevoie la momentul respectiv. Și pentru mine Biblia, mereu am considerată mulți oameni poate să mă blameze pentru asta da o carte de pildă, o carte din care poți învăța ceva, nu, nu o carte să o iei ad litera eu consider când zic Dumnezeu mă refer la divinitate, sinceră să fiu mă, mă refer la o energie a universului, exact de ce ziceai tu de energii, frecvențe uh-huh, și așa uh-huh. mai departe, eu așa văd lucrurile într-un mod spiritual nu condam, chiar am fost în Egipt și am vorbit cu cineva care era um, musulman convins discuția pe care am avut-o cu omul ăla mi s-a părut absolut fascinantă cât putea să respecte ceea ce cred eu și eu ce respectam ceea ce crede da. el pentru că niciunul nu încercăm să ne convindem de pe celălalt că unul dintre noi are dreptate sunt atât de multe lucruri pe care putem să le învățăm din, din lucrurile astea și eu sunt de părere că noi emanăm energie toată viața exact cum, cum, uite, de exemplu eu cred în viața anterioară. eu cred în reîncarnare dar în următorul mod explicat, că sunt un pic pe partea științifică, chit că nu e 100% corectă, eu așa îmi explic. Toată viața noastră noi emanăm energie. Că uh-huh. noi tot ce facem se transformă în energie. Corect? corect? 2% din energia emanată în univers se întâlnește cu alți 98% și creează o ființă. Și dacă 2% din energia aia se duce în alt om, nu e tot o parte din mine, din ce am fost în trecut? Mhm. Uh-huh. Eu așa văd viețile anterioare. Știi că sunt momentele de a deja avut, dar am simțit chestia asta și nu știu de unde. Am văzut chestia asta și nu știu de unde. În cum am văzut chestiile astea. Am văzut vieți din trecut, am văzut chestii care s-au întâmplat în viitor, dar nu uh, nu ți imaginea că așa ca în filme ți ochii și știam ce se va întâmpla. Am făcut legăturile, poate fi doar niște legături ale mele proprii și personale și n-au okay. nicio bază reală. Okay dar am văzut anumite lucruri pe care am putut să le, să le dau un în înțeles. Mult Zine mai ce mai văzut. <laughs> um, m-am văzut în afară, de, um, mă vedeam la persoana a treia, în sensul că eram pe part, patul de spital, erau doctorii pe lângă mine, vorbeau în olandeză, eu înțelegeam ce vorbesc, eu nu știu pic de olandeză, și deci abar um, Și îmi dădeam seama că Că eu sunt pe patul la de spital și mă gândeam dacă vreau să intru un în corp înapoi sau nu. Ok. Pe urmă m-am văzut cum vizitam anumite rude să văd ce fac, cum sunt, uh, cum ar fi viața lor. Încercam să mă gândesc cum ar fi viața lor, adică încercam să mă gândesc. mi apăreau o imagine cum ar fi viața lor fără mine. Eu încercam să mă hotărâ dacă vreau să intru în corp sau nu. Chestii din astea am văzut. Și sunt foarte multe, sunt așa de alambicate, mi le-am notat undeva, dar sunt atât de amestecate, pentru că erau mai multe vise um, la un loc. Și ce mi-am inteles foarte clar este că eu am luptat activ și chestia asta mi-a dat un pic de putere, că mă întrebă aici ce m-a ajutat să trec peste. Um, în visele mele din comă, sunt convinsă că și morfina a avut un rol foarte important, um, încercam activ să trec peste anumite... Etape. Știi cum în joc treci peste anumite nivele? Aveam tot felul de chestii pe care trebuia să trec și știam că chestia aia nu e reală, știam că este ca un joc și dacă treceam și reușeam să găsesc o cale prin care să-mi salvezi ceva, să-mi salvezi viața de obicei era, puteam să trec în etapa următoare ca să mă trezesc la realitate. Și am văzut chestiile astea repetitive, am văzut vreo 4-5 chestii din astea în care eu am luptat activ pentru viața mea și eram... Eu mă vedeam în comă mereu imobilizată. De ce? Pentru că eram practic legată de pat, că în mișcările mele compulsive, impulsive, compulsive, de fapt, îmi scoteam traheostoma din gât și nu, era un lucru tot uh-huh. mai bun. Și mă simțeam imobilizată, și în toate visele mele era mobilizată, deci era clar că creierul încă lucra. Și încercam să trec peste pe anumite obstacole ca să ajung înapoi în corp și să mă trezesc. Și odată ce am început, amint, am început să-mi amintesc, am început să conștientizez și să-mi accept visele respective și să le notez, mi-am dat seama că, băi, dacă într-adevăr există viața după moarte, dacă într-adevăr chestiile pe care le-am văzut sunt adevărate, păi m-a închinuit, nene. Uite, știi tu, ce hal a să fiu aici, ar fi culmea cool acum să, să încep să plâng sau să mă arunc de la geam, Adică, două da. acolo.
0: Deci consider că a fost o alegere conștientă că te întorci înapoi. Mișto.
1: Eu așa consider.
0: Cu ce vrei să impactezi tu lumea până la final?
1: Dacă aș putea să ajut, de fapt dacă aș putea, încerc să găsesc un mod în care să ajut oamenii fără să dau tot din mine și să fiu eu uh, lipsită de energie. Uh-huh. Și motivul pentru care nu m-am apucat și am zis, asta, am zis asta de mai multe ori este pentru că în momentul de față, în afară de social media și aparițiile astea care inițial au fost pentru mine, gen, dacă pun poza asta pe net, la cât de urât arăt, nu mai contează, nu mai pasă trec peste. Deci a fost o chestie pentru mine la început. Acum da. încerc să arăt că, băi, poți să treci prin orice. Și sunt foarte mulți oameni care au luat legătura cu mine, oameni care au trecut prin incidente tot așa cu arsuri, foc și... Uh-huh. Incidente de genul, care au familii fericite, care au copii și care nu pot să depășească momentul, care, din fericire, nu au pățit, nu au avut pierderi, gen, au pățit doar ei nenorocirea, nu au prieten care au murit sau soț uh-huh. sau, Doamne, frește copil, ce am mai auzit. Uh, și mi-a plăcut foarte tare chestia asta, că oamenii se simt confortabil să vorbească cu mine și eu pot să-i ajut prin. Exact cum vorbim noi. Înțelegi? Printr-o discuție simplă zic ok, hai să te ascult. Nu știu cum să te ajut. Ești în Anglia, ești în Bangladesh, nu știu. Nu pot să te ajut fizic, dar pot să te ascult. Pentru că o persoană care a trecut prin așa ceva nu poate să înțeleagă decât 2% prin ce trece un om care a trecut trecut până
0: lucru. Să știi că mi-ai luat uh, următoarea întrebare și <laughs> mi-ai dat-o și mi-ai ridicat la fileu. Unde te găsesc oamenii care vor să dea de tine și să-ți ceară un sfat, o părere și așa mai departe?
1: Pe Instagram.
0: Pe trebuie să ne spui <laughs> cum te numești pe, pe Instagram. Pe, pe Instagram. Te...
1: Pe Instagram. Uh, Oana Rotariu, dar mă găsiți cu Oana R. Underscore, liniuța okay. de aia jos.
0: Și Facebook, chestii, și, Twitter, LinkedIn.
1: Și pe LinkedIn, dar da? LinkedIn, dacă sunt joburi în IT, dar mi îmi place unde lucrez, vreau să plec. Bun. Pe Instagram vorbesc cel mai pe mult Instagram. și acolo am un following cu chestiile astea. Pentru că consider pe Facebook sunt prietenii mei, uh-huh. oamenii mei apropiați, care am, mă rog, nu așa de apropiați, că sunt 900, n-am atâtea oameni apropiați. Iar pe Facebook, Instagram-ul este liber oricine poate să-mi dea mesaj oricine poate să-mi vadă pozele oricine poate uh-huh. să scrie plus de asta mă simt eu mai ok că pozele pot fi doar prin screen și nu pot fi click dreapta download așa da. ca idee
0: Oana, ultima întrebare da. dacă ar fi ca oamenii care s-au uitat până acum să rămână cu o singură idee scurtă și de impact care ar fi aia? Oh.
1: Fi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.
0: Da, drăguț, frumos. Deci să începem de la noi, zic.
1: Să începem de la noi.
0: Să începem de la noi. Oana, îți mulțumesc că a fost o discuție pe cinste. Mă bucur că te-am prins umană, în primul rând, debordând de energie și de entuziasm dar un, nu un entuziasm din ăsta jucat cu chiar tu ai zis, bă, am și un momente când sunt și așa, și așa, că nu ales. sunt robot Mulțumesc pentru discuție, sper ca oamenii care s-au uitat să ia toate lucrurile bune de aici și să îi dea drumul să meargă viața mai departe că e mișto și merită trăită exact așa cum este ea. Mulțumesc încă o dată